0: ¿Por qué el mar nunca guarda silencio? Si la paciencia no viene de visita, prepara una maleta. ¿Qué color tiene la inmensidad? Azul cotidiano. Bienvenidas a La Respuesta Imprevista. Eh, yo soy Viviana.
1: Hola, yo soy Yumnia.
0: En este episodio les vamos a platicar sobre los lugares donde residimos. Eh, como les comentamos en el episodio anterior, queremos que conozcan junto con nosotras las particularidades de cada lugar, eh, de Bucerías y de Los Ángeles, y compartirles cómo percibimos nuestro entorno.
1: Este, queremos comenzar... Eh, pidiendo una disculpa. O, sí, porque el último episodio, o más bien el, el, el episodio 1 que ya escucharon, eh, si lo recuerdan, fue de alrededor de una hora, una hora veinte o algo así. Y, y sabemos que es un formato que a muchas personas les puede parecer demasiado largo. Entonces, vamos a tratar de resumir un poco más la información
0: eh, o no extendernos tanto, ¿no? Tratar de... Sí, de aquí en adelante, <coughs> disculpen, de aquí en adelante la, los episodios van a ser pues de, de alrededor de 45 minutos, ¿no? También para que sea más digerible. <risa> Unos 15 minutos, menos,
1: poco a poquito sí. vamos a irle bajando. No desesperen. Sí, sí. La verdad es que, pues, de repente nos, nos, nos cuesta trabajo que a lo mejor decidir qué tanto quitar, ¿no? O sea, yo pienso que es, eh, es más como en un afán de querer darles tanta eh, o, o más información que luego se nos va un poco el tiempo. Sí. Muchas veces que, que, que hemos hablado sobre grabar, sí hemos pensado como que, ah, que dure 30 o 40 minutos, pero a la hora de hacerlo nos damos cuenta que. Que no, que no somos conscientes de que, de que el tiempo se nos va. Pero bueno, una de esas acciones que estamos tomando para, para distribuir mejor los tiempos es que el episodio que van, que van a escuchar el día de hoy es la primera parte. Va a estar dividido en dos, así que esta es la primera y muy pronto ya podrán escuchar la, la continuación.
0: Excelente. Entonces, iniciemos. Eh, Yumnia, mi primera pregunta hacia ti. Eh, ¿Cómo es la geografía de Bahía de Banderas?
1: Uh, bueno, lo primero que me gustaría apuntar de la bahía es que está, es una bahía que se comparte en dos estados, Nayarit y Jalisco. Y... Entonces creo que eso para mí es como muy importante porque pasa de dos. Hay muchas personas que, que yo he escuchado que piensan que la Riviera Nayarit cubre hasta Vallarta, por así decirlo, y en realidad pues la Bahía cubre hasta Vallarta, pero Riviera Nayarit pues obviamente solo es Nayarit. Y también me ha tocado que hay personas que les digo que vivo en bucerías y luego en las pláticas subsecuentes siempre es como, ah, y, ¿y cómo te va en la vida en Vallarta? ¿Sabes? Como que lo conciben como una sola, una sola zona. Y creo uh -huh, que, ya. sí, creo que para quienes vivimos aquí también no hay mucha eh, diferencia de, de estar pensando, ay, voy a ir a Vallarta, voy a ir a otro estado. No, en realidad solo es una... Una, una parte más, ¿no? Así que no nos creo que los, los que habitamos la bahía no nos guiamos tanto por decir vivo en Jalisco o en Nayarit, simplemente vives en, en la bahía, ¿no? En la zona de la bahía de Banderas. Entonces, sí, a pesar de que es una eh, bahía compartida, pues el nombre responde también a, a, a un municipio. El municipio de Bahía de Banderas toma su nombre, pues, precisamente de la bahía. Eh, se dice que es una de las vallas más profundas del mundo, alrededor de 900 metros, yo no, no lo sé. La verdad, es, he leído que sí, que no, no se deciden si sí, sí es la más profunda o no, pero sí, sí, tiene una gran profundidad. Y este se ubica en, en la costa sur de Nayarit, es la, la última parte.
0: Sí, recuerdo que alguna vez me contaste sobre la profundidad de la bahía. Entonces, ¿sí hay mucha actividad de buzos en esa zona?
1: Sí, pues en realidad toda la actividad eh, acuática se da, todo tipo de actividad acuática ¿no? y marítima. Uh -huh. Pero sí, el buceo es algo bastante común. Hay, hay muchas escuelas, hay muchas personas que vienen acá a aprender. Hay muchas personas que son instructores, que se certifican. Y, y sí, es, es una de las actividades pues, que conforman las, las, ¿cómo se llaman? Pues forman parte de la oferta que tiene la bahía, ¿no? Para, para realizar actividades en el mar o en,
0: o en el agua. ¿No te ha dado curiosidad bucear?
1: No. <risa> Puedo vivir con esa
0: incógnita de que eso se Ok, con esa intriga, muy bien. Sí.
1: A ti sí te gustaría, ¿no? Tú me has dicho que sí.
0: Sí, a mí sí, sí tengo un día el tiempo, y porque creo que le tienes que dedicar. Es todo un curso súper eh, bien preparado por las medidas de seguridad y todo. Sí, sí me gustaría. Como que, obviamente... Eh, me da, no, no sea miedo, yo creo que es más bien no saber qué hay, porque también si sí, me cuentas esa profundidad es no saber qué hay. Uy, sí. eh, y en general eso es algo que el mar siempre trae, ¿no? O sea, creo que a veces son, eh, no podemos ni siquiera concebir todo lo que hay en, en las criaturas, ¿no? Y todo lo que se mueve por, a, por ahí, y sobre todo en, en zonas tan, tan profundas pero sí, o sea, creo que cuando, si si encuentro un tiempo, sí sí lo haría, eh, me causaba mucho impacto, no sé, en ver en documentales y así, eh, el tipo de animales que hay, no me acuerdo cómo se llama esa zona, la última del mar, eh, que es la, no sé si es penumbra, una cosa así, y que los animales emiten su propia luz, ¿no? Sí. Para, para poder ver. O sea, eso a mí, cuando, o sea, cuando lo supe, dije, wow, o sea, no sé si algún día los vaya a ver, pero y, y, pero <risa> <risa> me da demasiada curiosidad. Dije, wow, o sea, no tienen luz y, o sea, obviamente lo que hacen para adaptarse a eso es crear luz, ¿no? Se me hizo sí. algo maravilloso.
1: <risa> Además también creo que parte de... O sea, parte de lo que a mí me causa miedo de pensar en una actividad como el, como bucear es este no saber a qué sensaciones se va a someter el cuerpo, ¿no? Eso como sí. que... O sea, sí, me imagino que el impacto de, de estar ahí y todo es, es muy fuerte, pero también como que el sentirlo realmente, pues, es eh, yo creo que no lo sabes hasta que estás ahí. Y si ha de ser algo también... Muy impactante someter a tu cuerpo a esas condiciones que no, que no le son naturales.
0: Sí, sobre todo por el, por el oxígeno, uh -huh. ¿no? O sea, que tienes que, que estar dependiendo de, de un tanque prácticamente. Sí.
1: Pero bueno, eso es respecto a al mar y, y parte de las actividades acá, ¿no? Eh, por tu lado, ¿qué nos cuentas? ¿Qué... ¿Qué hay de la geografía de Los Ángeles?
0: Bueno, ahorita ya... Lo primero que te les, les puedo contar es que ya empezó el calor. Y eh, estoy un poquito acostumbrada. No sube tanto. Ya está como en 33 grados. He vivido en... A comparación, si sí, eh, eh, Lo... Lo dimensiono con las temperaturas que... Había en Sonora cuando viví un tiempo allá hace años. Eh, digo, esto es súper fresco, ¿no? Entonces, <ríe> usualmente aquí en el sur de California los, los veranos son así. Son un, son secos, no llueve mucho, son calurosos. Con temperaturas de, pueden variar de 35 a 40. Eh, y pues sí, las lluvias son, son más esporádicas. Eh, en general las temporadas no son tan marcadas. De hecho se dice que no, a veces no hay como un otoño o no hay como un invierno porque no se nota tanto en, 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 en el paisaje, ni siquiera en el, eh, y menos en el clima, ¿no? En las, en las temperaturas. Y eh, particularmente llueve mucho en, en el invierno. Las temporadas de lluvia son como el invierno, entonces los inviernos son también muy húmedos. Y pues sí, varía un poquito, ¿no? Eh, a comparación de como eh, cuando eh, en Guanajuato no que las temporadas de lluvias empezaban en sí, este mes muy marcado y, ajá y llovía como todo todo el verano no eh, de aquí es totalmente lo contrario o sea como que de repente sí llega a llover dura durante verano pero es así súper raro eh, y pues viene saliendo también de una sequía, ¿no? Este el estado de California. O al menos el sur de California, porque se, en eso se divide el estado. O sea, Los Ángeles, de hecho, está ubicado en, en la parte de lo que se considera, consideraría, bueno, el condado de Los Ángeles, eh, lo que sí consideraría el sur de, de California. Entonces, bueno, que tiene de particular este esta locación? Pues eh, todo el estado, es, muy, es un estado muy grande, tiene cerca de, de 450 mil kilómetros cuadrados, entonces sí, es, es, es bastante extenso y aquí en el sur de California tienes al oeste, tienes el océano, el pacífico, el cual eh, ya hemos mencionado que compartimos, somos, Sí, Somos
1: vecinas <ríe> somos de océano. Vecinas de océano. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Y de ballenas. <risa> um, y, pues, está curioso, ¿no? Porque tienes de este al oeste el, el océano y tienes al este el desierto, ¿no? De Mojave. Entonces, y también de sur a norte, pues, cruzan muchísimas cadenas montañosas. Entonces, son paisajes como, y climas muy contrastantes. Como que hay de todo, pues... Eh, yo estoy ahorita en un lugar donde la temperatura a lo mejor es un poquito elevado, pero no es tan elevado. Pero si me voy a un valle, la temperatura cambia drásticamente. Yo sé que ya en el verano he entrado a lo mejor como en septiembre. Podemos estar aquí en la ciudad a 35 grados. Eh, y si te vas, a no sé, al Valle de San Fernando o una cosa así, eh, sí cambia. No puede estar como 10 grados, o sea, más, más, más caliente si... Sí, Sí, y no viajas tanto, a lo mejor son como sin tráfico, son como tal vez como 25 30 minutos con tráfico, puede ser como una hora 20 Ah, pues muy cerca también. Sí, no, no es tan alejado, pero sí, sí cambia mucho la temperatura, esa es una particularidad de, de por acá. Y pues en general es una ciudad, pues se fundó como alrededor de 1750 creo. Y, pues, también por los españoles, ¿no? Eh, pero antes, digo, algo muy particular de, de, de esta ciudad y que tú también lo experimentaste cuando viniste para acá, pues, es este... Eh, el concreto, ¿no? O sea, sí, sí es una ciudad bastante... como cualquier ciudad, pero, pues, bastante desarrollada, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué había antes del concreto? Eh, había bastantes valles. Y pues California, particularmente, se le conoce como que fue el centro agricultor más grande del de Estados Unidos desde 1920 hasta más o menos alrededor de los 50. Y creo que antes de que fuera urbanizada, eh, eh, había bastantes. La gente se dedicaba a eso, ¿no? A cultivar, o sea, naranja, eh, eh, cualquier cualquier tipo de cosa de, 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 frutos. de frutos no mm -hmm. o sea se, se daba todo prácticamente y de hecho eh, me quiero enfocar así como en los en, en los árboles frutales porque es algo que todavía puedes notar ahorita alrededor de los vecindarios la gente tiene en sus patios así árboles de mandarinas árboles de guayadas, de higos eh, cualquier tipo de cítricos, de, de duraznos, de aguacate. Y me, dan, me da curiosidad porque eh, lo que he investigado o sea, antes eh, es que eh, a veces no se le daba un uso a, ese, a, a, a lo que caía de a lo que crecía y lo que se caían ya las frutas cuando estaban maduras al, al suelo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gente se empezó a organizarse y a prestar atención a esto para que no se gastara ese, esa comida, ¿no? Que estaba creciendo como en tu patio. Y se dio organizaciones que, que sus campañas son eso, ¿no? O sea, ir a recolectar a las casas y a los vecindarios y esa misma comida, o sea, regalársele como a otras personas, ¿no? O sea, que... Que, que a lo mejor no tienen como, te tienen pocos ingresos o, o lo que sea, y, y pues está aprovechando esa, esa, esa comida, ¿no? Eh, entonces, eso me pareció como súper inteligente, ¿no? De, de de poder aprovechar eso que está creciendo, sí, claro. sí en, 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 en los patios. Es que,
1: uh -huh. yo, yo nunca he tenido un árbol, o sea, nunca he tenido como un jardín y... Bueno, y específicamente no he tenido un árbol frutal, pero siempre he pensado que con lo abundante que llegan a ser muchos de ellos, pues para mí lo más lógico es repartir esa fruta, ¿no? O sea, ¿qué haces con tanta? Que, sí. Que, y yo tengo este, tías o familiares eh, acá en Nayarit que sí, siempre han tenido ciertos árboles frutales y, y siempre era que los íbamos a visitar y todos salíamos con bolsas ¿no? de, de la fruta o... Sí, pues para, para aprovecharlo. Y a mí me ha pasado aquí en Bucerías, que pues también es un lugar bastante abundante en cuanto a fruta. Y suele haber en las calles principalmente mango, a veces carambola y de repente plátano. Pero me ha pasado que a veces... Eh, me ha pasado de las dos. A veces tomo fruta y no, eh, no se molestan, pero a veces no he tomado fruta y sí me han regañado, ah, sí, me han dicho que. <risa> pues que es su árbol, wow, ¿no? Entonces, okay. digo yo lo respeto pero pues se me hace un poco impresionante no sé, yo pienso que la fruta, pues, es, es, de, es del mundo. Es
0: de que lo defiendan todos. tanto, sí. Aparte ¿Sí? que si sí, las ramas salen de la propiedad Ajá, ya es automáticamente ¿sí? público. Sí, claro,
1: porque no es como que yo me meta a los jardines, ¿no? O a sí. sus patios, solo es como la que sale... O, o que incluso está tirada y que todavía está, está buena, pues, es la que he llegado a tomar, pero... Pero sí, ¿tú donde vives ahorita? ¿Tienes árboles?
0: Sí, tengo... Um... Hay un, un árbol como de mandarinas en, en la parte de ah, atrás. Qué sí, y, y hay una higuera. Que la higuera todavía estoy como aprendiéndole poquito porque eh, no sé si están como totalmente maduros. Me he comido uno o dos y están un poquito dulces. Eh, pero... Y crece así desproporcionadamente. O sea... Sí, sí le gusta mucho, como atrae mucho a los pájaros y a otros animales también. Eh,
1: Ay, me encantan los
0: higos. Sí, son mm. muy ricos. Y, y sí, es y creo que también la, la higuera es algo que se que se, que se se ve mucho también alrededor. Es, es, es muy común de, de del vecindario. Sí la, sí la veo seguido en, en otras. Y sabes que he visto también, y me acuerdo de, de que también se da en que creo que también se da en bucerías, es la papaya me da mucha curiosidad que a veces la gente las tiene, este, los árboles de papaya en su casa, también también se da
1: sí, la papaya es muy, es muy común también aquí
0: y crece bastante rápido, ¿no? o sea se sí. Da, uh -huh.
1: sí, como que no es muy demandante de condiciones especiales como que sí. donde la pongas, mientras tenga humedad, crece. va a crecer ajá
0: y bueno entonces pues eh, para ser breve eh, el sur de California era abundante no eh, y sigue siendo abundante eh, nada más que ya este obviamente ha evolucionado no pero bueno cuando lo estaban tratando de impulsar como estado para, para y la economía pues tenía esta reputación de que esta misma reputación que tenía de abundancia y de oportunidad de transformarse, eh, empezaron a promoverlo, ¿no? Eh, eh, eso y el Estado. Entonces, más o menos entre, al finales de los ochentas, bueno, de 1880 y el inicio de 1900, pues la gente empezó a venirse a migrar, ¿no? De, de, de partes de, de otros estados de, de Estados Unidos. Y... Pues eventualmente los campos de agricultura se empezaron a, a empezaron a ser reemplazados por casas, ¿no? Porque la gente estaba, mucha gente se estaba viniendo a vivir aquí y necesitaban este donde un techo, ¿no? Donde vivir. Entonces, eh, había mucha demanda, eh, porque había demasiada gente llegando aquí. Y para yo creo que en 1950 pues ya no había tantos campos eh, eh, agricultores, ¿no? O sea, se los vendieron, se los empezaron a vender también a estos urbanizadores y porque ellos mismos les empezaron a comprar eh, sus tierras y empezaron a construir zonas residenciales para, pues, para toda esta gente que llegó a vivir el, el sueño del sur de California. Sí. <ríe> y pues estaban atendiendo a la demanda, ¿no? que había en base al número de habitantes que, que iba en incremento. Y también una cuestión que a mí me, me impacta mucho es que también en esas decisiones em, empezaron a pavimentar los ríos eh, que atravesaban la ciudad, eh, antes, antes no estaban pavimentados y la decisión, tomaron esta decisión porque tenían que asegurar la, la inversión que le estaban metiendo a la ciudad, ¿no? Porque si dejaban, si ellos creían que si, que si el río no estaba pavimentado, pues hubo varias inundaciones, ¿no? O sea, no es que lo sacaran de magia, o sea, tenían sus razones de ingeniería y de, y de desarrollo urbano en pavimentarlo, pero, y esto se debió a las inundaciones, pero fue para asegurar las inversiones, ¿no? Prácticamente de, de ciertos eh, eh, desarrolladores no de viviendas y pues después de eso eh, eh, ah, eh, vino el automóvil y una cosa curiosa que de la que me enteré y no sé si eh, los que nos están escuchando o tú, Yumnia, eh, también que visitaste para acá te diste cuenta de esto pero se dice que el sur de California tiene un romance con el automóvil <risa> <ríe> me da mucha risa este, esta particularidad del de, de romance porque es totalmente cierto pero si ya tienes a mucha gente viviendo en la ciudad y que se está viendo vivir a vivir a, a este estado pues necesitaban movilizarse no entonces era cuestión de tiempo de que el coche viniera así a ser el dios <ríe> entonces pues el carro en ese entonces vino a suplantar la red ferroviaria ¿no? porque California, la ciudad también se, en la ciudad de Los Ángeles, perdón, se, se comunicaba, o sea, en con esta red ferroviaria con, con otros trenes, no, para intercambiar, este, bien, o sea, pues sí, o sea, comida, este, productos, lo que fuera, no, era por tren y pues se empezó a popularizar el carro, era económico eh, relativamente lo podían, este, adquirir bastantes personas. Y era accesible, entonces pues también aumentó, ¿no? aumentó la vivienda y aumentó <ríe> eh, los coches. Y pues eso trajo congestión, ¿no? En el tráfico desde, desde los treintas. Y desde ahí crearon como muchas propuestas porque ya tenían un problema de, de congestión que y eh, crearon propuestas y planes como de urbanización para so solucionar este problema, ¿no? Y creo que hasta 1940 fue cuando ya decidieron, hicieron un plan de crear autopistas, ¿no? Y pues sí, o sea, crearon la primera autopista en 1940 y después de eso ya no pararon porque dijeron, ah, o sea, <risa> esto funciona súper bien. Exacto, sí. y es como que, ah, podemos conectar todas las ciudades, vamos a construir muchísimo oh, más. Wow, Entonces, sí. no sé, a mí me causó mucho impacto que digo no soy no soy urbanista ni nada pero eh, que a la par no, no hayan como construido también no le hayan puesto atención a otras cosas no o sea que fuera solamente el énfasis en suplir la necesidad de movilizarse en automóvil no y que no no sé no pusieran atención como al transporte público cosas cosas así o eh, otras otras alternativas y entonces, Juni, eso de eh, esto es, fue como una introducción breve a la historia de Los Ángeles y cómo se fue desarrollando como la ciudad que es eh, ahorita el monstruo, ¿no? Eh, pero quería preguntarte sobre los orígenes de, bu de Bucerías. ¿Qué nos puedes contar sobre, sobre eso?
1: Uh, bien, pues... Bahía de Banderas, el, el municipio de Nayarit, fue el último municipio que se consolidó dentro del estado. En realidad es, un, es una zona que antes formaba parte de, de Compostela, que es aquí el, el municipio vecino, pero, pero fue en 1989 que, que se hizo la, pues como la separación y ya se consolida de, de manera independiente. Entonces, pues, de entrada es eso. El, el municipio en sí tiene apenas 31 años. ¡Qué joven! Tremendamente joven. Soy ¿Tiene nuestra edad? Soy mayor. <risa> <risa> soy mayor por unos meses que este municipio. Sí. Eh, pues creo que lo que orilló a que lo independizaran o que marcaran un poco esta zona, pues fue precisamente el turismo, ¿no? Porque obviamente las playas ya estaban aquí, eh, el turismo ya estaba aquí en la zona y, y lo único que, que hicieron yo creo que fue pues remarcarlo, ¿no? Para, para sacarle más provecho turístico. Entonces, eh, eso, el... El municipio en sí tiene 31 años, pero Bucerías, pues sí, siempre ha estado ahí. Obviamente la playa, el, el, la, esta parte de la bahía, pues ha estado desde que la bahía está aquí, que no no sé cuándo haya sido eso, pero este, se dice que los orígenes ya del pueblo en sí de Bucerías, pues también remonta en 1800 con los españoles, que visitaban bastante este pequeño puertecito, y se dice que venían por, por madera, porque de hecho el primer nombre que tuvo este pueblo era Santa Julia de las Tablas, y era precisamente porque entraban al valle, que está aquí pegado, que es el valle de banderas, entraban al valle por madera y, y se la llevaban por mar, ¿no?, para comercializarla. Eh, y ya es años después que comienza ya como la exploración de la zona y de la playa, que descubren una característica que es que bucerías tiene mucho ostión, se da muy fácil, se da de manera abundante, entonces los, las personas del lugar empezaron a, a sacarlo, o sea, fíjate, empezaron a practicar de hecho buceo informal, porque no tenían el equipo ni nada, solo eran capaces de poder nadar hasta, no sé, algunos metros de profundidad para llegar a los tion. ¡Wow! Entonces, ajá, muchas, muchas eh, personas de aquí del lugar comenzaron a dedicarse a esa actividad y eventualmente, pues, el nombre que tomó fue Bucerías, que significa lugar de buzos. Y fue debido a eso. Me gusta mucho ese nombre. Sí. Sí, de hecho, es, pero es muy joven, ¿no? Tenemos... Hay una plaza principal donde está la iglesia y tenemos ahí una escultura de buzo en honor a esta historia y esta actividad, pero la escultura fue puesta en el 2014. Entonces, pues Super son recente. cosas Sí, son cosas pues ya distintivas en este punto, pero pero que hasta hace unos años no no no, no se notaban, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica que venía para esta zona de Nayarit. Y siempre en mi mente era como que, ok, está Guayabitos, más adelante está Sayulita, más adelante está Vallarta, ¿sabes? Como que toda la zona precisamente de, de lo que ahora es el municipio de Bahía de Banderas no era algo que teníamos muy registrado eh, colectivamente, ¿no? Sabías que todo era costa, pero no lo concebías como, como un pueblo, solamente pasabas. Y... Y también desde que, perdón, desde que iba acá me ha tocado platicar con gente que conoce la zona desde hace años, la zona de la bahía, y de repente dudan de dónde se encuentra exactamente Bucerías, ¿no? Porque hacen lo mismo, van a Sayulita y de ahí brincan a Vallarta y todo lo que está en medio, este, pues solo quedan como, ah, esos pequeños pueblos a la orilla, ¿no? No, no, no es algo que realmente destaque este sobre todo en turismo local, porque donde sí creo que destaca bastante es con el turismo extranjero. Sí, internacionalmente, pues toda la bahía es muy popular, muy conocida, pero particularmente Bucerías, como es un lugar más pequeño y creo yo más tranquilo, menos abarrotado que, que el mismo Sayulita que es tan popular, Creo que eso ha provocado que muchos extranjeros lo elijan como su lugar de, de descanso y también de, de retiro. Entonces parte de la población extranjera, parte de la población de vocería es extranjera y gran parte de esa población extranjera son personas ya mayores que vienen a
0: retirarse acá. Claro, pues es una decisión este, hasta cierto punto inteligente, ¿no? O sea, sí. Irse a un lugar <ríe> pequeñito, discreto. Eh, Donde no haya tanto bullicio. Sí, bullicio. Ni... Uh -huh. Pasar un sí. poquito desapercibido. Sí. Pero está muy curioso lo que mencionas sobre la juventud de, 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 del pueblo de Bucerías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensas que se refleja esta juventud, esa juventud, como en su dinámica? social y cultural
1: pues creo que lo que más afecta al menos digo probablemente hay gente que, que vive acá desde hace más tiempo y cuenta con más conocimiento porque ha visto más las, las dinámicas pero yo que tengo dos años podría decir que en lo que más lo noto eh, es en que no hay yo no veo como un desarrollo de, de comunidad como de hacer comunidad, como que no, no siento que sea un pueblo que esté integrado, ni que, ni que tenga desarrollada su, su identidad. O sea, más allá de, de esa escultura, de, de ostión, de, de que hay muchas personas mayores extranjeras, tú les preguntas a, a la gente, o, o incluso como la gente de fuera lo ve, y no, no hay algo que distingan de, específicamente de vocerías, no, no tiene un distintivo. Eh, desde afuera ¿no? o sea como que no incluso los mismos locales pues yo creo que no es su culpa creo que solamente así ha pasado pero creo que lo que no permitió o ha permitido que, que Bucerías desarrolle su propia identidad es que cuando empezó a tomar forma a partir de, de la consolidación del municipio ya el turismo ya estaba muy presente y, y estaba tenía muy acaparado todo, ¿no? Entonces claro. realmente, uh -huh. ajá, realmente el pueblo no tuvo tiempo de, de desarrollarse, de tomar forma, de pues sí, como de, de crear toda esta identidad porque ya el, el, el turismo ya le estaba demandando cierto nuevas construcciones, eh, nuevos servicios, mejorar algunas zonas... Enfocarse es todo en, en lo que tiene que ver con, pues sí, con la actividad turística. O sea, realmente todo, toda la energía de, de, de esta zona está volcada hacia la actividad turística. Entonces, yo creo que sí, donde más lo noto es eso. No, siento que no hay un, una identidad en bucerías. De repente yo llego a pensar que, que es un poco triste, pero también creo que es injusto que yo lo califique así, ¿no? Porque, porque el lugar no tiene la culpa, simplemente así es su historia. Y, y también si pensamos que es muy joven, pues tal vez apenas se está formando, ¿no? De una sí. manera extraña, de una manera extraña con estas historias y combinaciones, pero tal vez falta un poco de tiempo para que podamos hablar de...
0: Tiene toda una vida por
1: delante. No. Está
0: en la plena juventud. Sí,
1: está a en la plena juventud. A los 31 años, uno apenas está empezando a descubrir sí. quién es. Sí. Entonces, no, no voy a poner tanta presión. Sí, sí.
0: no hay que ser tan duros. Sí.
1: Yo también he tenido 31 y, y me he estado perdida. Sí. Entonces, um, sí, yo creo que eso es lo que de repente... Noto. Y, y es algo que sí, eh, tal vez, sí distingo bastante, pues, precisamente por venir de un lugar como Guanajuato, ¿no? Que tiene muchísimos distintivos, muchísimas historias, muchísimos lugares comunes, eh, leyendas. Sí, o sea, todo es está como redondo el, en el imaginario colectivo, sí, ¿no? Todo sí. tiene una razón, sí. Pero también, este... Pues eso que ya comentamos, creo que es, es muy pronto para, para contar toda la historia de bucerías, ¿no? Creo que todavía se sigue desarrollando.
0: Pero yo pienso, ya me voy a meter un poquito en cosas imaginarias, pero yo pienso que el mar prácticamente ha siempre ha estado ahí, no siempre, pero por muchísimo tiempo, ¿no? Antes de, del pueblo. Y podía, se puede considerar que es como el re residente más viejo, ¿no? Entonces, antes de, de los turistas o sí, de, de, y de los buzos. Y al igual que las criaturas del mar, ¿no? O sea, y hablando de las criaturas del mar, eh, yo te tengo una pregunta, porque yo sé que las ballenas eh, visitan mucho la bahía, tú me lo has contado, y creo que desde antes de que te mueras a, a bucerías, eh, yo sé que te causan como un impacto por su tamaño. Y de hecho, bromeamos mucho, ¿no? En, al respecto de... Nos mandamos videos así de ballenas así saltando y de, y de imágenes así increíbles por debajo del agua que, que les toman, ¿no? Y, y puedes ver como la dimensión de... Eh, comparar como la ballena con, con, con otros animales, ¿no? A lo mejor con, con otro tipo de pescados. Eh, y pues ahora vives muy cerca de ellas, y estoy segura que pues ya forman como parte de tu cotidiano cuando cuando están subiendo, ¿no? Porque lo que hacen es que suben a ti, a lugares más fríos, creo, <ríe> espero no equivocarme, sí, por el océano pacífico, ajá. Y pues sí, esto ha cambiado en algo tu opinión sobre las ballenas, que también son residentes y son,
1: que claro. tienen mucho tiempo ahí, ajá. Seguramente saben más cosas que todos nosotros
0: sí.
1: Pues eh, Sí yo, yo no sabía Yo pues mi juventud Previa a la universidad Pues viví, crecí en Nayarit Y sí, siempre he visitado la zona de las playas Pero la verdad no, no era muy consciente de, de esto de las ballenas Hasta que llegué a vivir acá Como que sabía que podías verlas En algunas temporadas Pero no como que no, no, no poseía tanta información. Y, y sí, son residentes recurrentes. Una vez al año, por los meses de invierno, vienen acá al agua fría. Uh, y vienen específicamente a, a tener a sus crías. Ay. Bebés, ballenas. Sí. <risa> y sí, incluso a, hace, desde hace años, incluso antes de siquiera pensar en que algún día iba a vivir aquí, este por alguna u otra razón, como que les agarré cierto temor, ¿no? Como que me impresiona bastante, pues, las dimensiones. Sobre todo en estos videos que todos vemos donde, como dices, hacen una comparación entre... Ponen una ballena y a un lado como una pequeña balsa, ¿no? O sea, sí. se ve tremendo. O estas tomas que son así abajo de, de... Bajo el agua, pero ni siquiera muy profundo, así. Solamente a unos metros y... Sí, es tremendo, como que me, me impresiona mucho esa pues esa, esa dimensión y el, el verme tan, tan pequeña al lado de un ser así. Pero, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de, de que los dos inviernos que he pasado acá he podido ir a estos recorridos de, de avistamientos. De avistamiento y... Pues sí, es algo bastante impresionante. Sí, es algo bello. ¿Te ha
0: tocado entonces mm. verlas muy cerca? O sea, ¿sí, ¿sí dimensionar hacia allá con sí, tus propios ojos? Muy
1: verlas muy cerca. No, obviamente no salen completamente del agua, pero pues pequeños saltos donde muestran alguna... La cabeza, por así decirlo. Que sí son tremendamente grandes. Me ha tocado verlas con sus bebés al lado, nadando. Eh, con sus amigos delfines y cosas así. Y, Eso ya y lo sí, hace menos yo,
0: terrorífico.
1: Sí, creo que a lo mejor es eh, una percepción romántica mía, pero la verdad es que sí han coincidido personas que, con las que me ha tocado compartir estos recorridos. Eh, creo que se percibe como algo muy pacífico de su parte. Creo que no te sientes en peligro por más cerca que estés. Sí, creo que, no sé a qué se deba, pero sí hay, creo que son los seres más pacíficos sí. que hay en el mar. Sí, o sea, no, no percibes, ajá. obviamente a mí me daría miedo caerme en ese instante y no saber qué hacer, ¿no? Pero, sí. pero no, mi temor no es como que, ah, va a atacar, va a salir, va, va, se va a poner violento, o sea, como que...
0: Es como un respeto, ¿no? sí.
1: Sí, y, y sí las tengo como muy integradas en mi, en mi cotidiano, como pensar, ir, ir al mar, sobre todo ahora en invierno, y tratar de verlas. Porque, bueno, ya en, en otro episodio contaremos respecto a nuestras visitas, pero ¿te acuerdas cuando fuimos a esta playa allá por San Pancho, que incluso era fuera de la bahía, pero sí. que las pudimos ver ¿no? en la lejanía? Sí. Eso es como muy impresionante, que solo estás en la playa y de repente ves que están por ahí jugando son
0: son parte del paisaje no se vuelven sí. parte del paisaje
1: uh -huh. sí sí exacto ya no es como no deja de sorprender de sorprenderte pero no no es lo más extraordinario no la gente sí eh, sí como que es, sí las ve como parte de de su cotidiano durante durante esa temporada yo una vez conocí un una vez fui a, a, a ver el mar, a estar un rato en la playa y estaba un, un señor que, que constantemente veía porque es como, ¿cómo se llama? Portero o velador de un, de un edificio que está ahí. Entonces a veces intercambiaba alguna conversación con él y una vez fui, estaba ahí sentada y me dijo, mira, y me apuntó y, y eran unos, eran unos delfines. Ajá que se veían así, pues no tan lejos, porque se alcanzaban a ver, y me dijo, no, se han visto muchísimo estos días, porque su trabajo, pues está ahí como guardia del edificio, pero está del lado de la playa, entonces él todo el día está en la playa y, y, y todo el día está viendo hacia el mar, no además de hacer su trabajo, pues tiene la ventaja de que todo el día está viendo hacia el mar. Y luego me contó que también de cuando llegaba a ver las ballenas y los delfines y todo eso, y yo una, y yo le pregunté si él alguna vez había ido a estos tours o recorridos. Uh -huh. y, y me dijo que como que le pareció un poco absurdo decir, no, pues, porque voy a pagar para ir a eso? Sí. sí lo
0: tengo aquí enfrente. Si aquí
1: las ajá. Sí. Entonces, pues solo es interesante cómo también lo sí. conciben las, las personas que llevan toda su vida aquí, ¿no? Que, que sienten que no es necesario, o que más bien que para ellas no es necesario acercarse demasiado. Que, que a veces yo pienso que eso también es un poquito muy egoísta de
0: nuestra parte, ¿no? Querer verlas tan, tan, tan de cerca. Es que eso pasa querer, a querer mí.
1: acercarnos tanto.
0: Sabe que reflexiono mucho también con la naturaleza, que no, siento que no tenemos a veces por qué como... ...explorar todo, ¿no? Poner un pie en todo... ...o sea, ya sea como... En, ...en exploraciones o lo que sea... ...porque... ...pues no siempre somos bien recibidos, ¿no? Como que... ...hay cosas que deben dejarse ser... ...y dejarse como... ...vivir y realmente nosotros ahí no no cabemos... ...pero... ...somos tercos y a veces como que... <ríe> ...pues sí, o sea, me incluye. yo creo que también... Lo sigo, lo sigo haciendo, ¿no? En, 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 en las decisiones que tomo de conocer ciertos lugares y así, pero creo que en, que no deberíamos de permitirnos tanto, ¿no? Como que si somos muy invasivos, <ríe> si podemos llegar a ser muy invasivos. Sí, como en el afán de, yo
1: lo quiero ver, yo lo quiero tocar, yo quiero estar cerca, yo quiero la foto, o sea, como que. Sí. De repente somos un poquito, sí, invasivos. Pero bueno. Es eso, como que sigo teniendo cierto temor, por así decirlo, pero sí definitivamente las veo de una manera diferente. Sí, y no, yo no, no es algo que haría constantemente. La, las dos veces que lo he hecho de ir a los avistamientos, pues ha sido un poco incidental con algunas visitas y así, pero, pero también creo que si, si no se da la oportunidad, yo ya no sentiría una necesidad como por ir a tratar de verlas de cerca. ¿no?
0: Claro, y porque como estás que, ahí y también... Ajá, sé
1: que están ahí sí. y, y también que están viviendo un proceso muy fuerte, ¿no? Pues vienen acá a tener sus crías, o sea, pues no, no es fácil.
0: De estar dando, pariendo y que te estén viendo. <risa>
1: Tomando la foto y tu bebé llorando, o no.
0: pero creo que también es una actividad que, que te requiere el lugar también, pues para adaptarte, ¿no? O sea, es algo que sí, sí. no pero, ¿y está algo? mal.
1: Y algo que disfruto en particular de es que es similar a esto: es como ir al mar y, y ver, como que siento que si estás atenta en cualquier momento. Digo, en lo de las ballenas, sí, sí, pues solo es en invierno, ¿no? No, ¿no? Difícilmente va a pasar en otra temporada, pero pero es una como de mis actividades favoritas, como solo estar viendo frente al mar. Sí, creo que es algo que, que pues ya, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es, o todo el mundo Contempla. te lo vende. Es es, uh -huh. Sí, es terapéutico, contemplas, sí. tomas un descanso, o sea, como que... Como que sí, pero es uno de mis puntos favoritos, tal vez, sentarme a ver a la bahía, contemplar Yo este, su inmensidad. Pero <risa> ¿Tú? tú, a ver, yo te pregunto, tú tienes, bueno, yo creo que si alguien que nos, si quienes nos escucha, hay alguien que no conoce Los Ángeles, con los datos que nos diste más o menos puede dimensionar ¿Qué, qué, qué tamaño de ciudades, ¿no? Tiene o sea, 12 millones
0: 500 mil habitantes. Oh, no. Radio escuchas.
1: Wow. Oye, en Buserías creo que son cerca de 20000 mil, imagínate.
0: No. Sí, son bastante contrastantes. Oh, sí. Eh, pues aquí sí, es como tú dices, es bastante, bastante ajetreado. Eh, en mi caso, eh, pues, creo que busco mucho ir como hacia la montaña, ¿no? Eh, creo que ese es como mi, eh, lo, como lo que se relaciona a lo que tú cuentas de ver el mar. Eh, sí, sí lo busco constantemente. si sí, es algo que desde que me mudé acá, eh, trato de hacerlo periódicamente. A veces no puedo hacerlo, obviamente, semanalmente. Eh, y me gusta retirarme, o sea, ya sea como sola o, o con amistades, pero como que sí, siempre intento tomar un descanso de, de todo el ruido y de todo el bullicio, ¿no? Que aún a veces cuando estás en la montaña aún puedes escuchar la autopista, <risa> no te escapas de eso, del ruido, es algo que creo que tiene la ciudad, o sea, no hay como silencio, pero pues eh, la misma geografía también como de Los Ángeles, me, me ha permitido hacer eso, no retirarme sin tener que viajar largas distancias, de hecho hay un lugar muy cerca de aquí de la casa y de donde vivo, del vecindario y puedo llegar caminando, entonces digo, no está tan cerca, no es una caminata de que voy a hacer en 10 minutos si es larga pero lo puedo hacer, no dependo de un coche y eh, eh, es algo que trato de uh.
1: ¿Y uh -huh. qué es? ¿Como la montaña o así?
0: ¿Cómo? Sí, es... ¿Qué es, este es, lugar? es eh, eh. Es... como un parque eh, recreativo, pero es donde está construido en un estadio de béisbol. Y antes había una comunidad, de hecho, y bueno, <ríe> ya sabes que estos urbanistas no tienen alma. <ríe> Entonces...
1: Creo que eh, sí me has contado. Sí, sí.
0: lamentablemente, pues, los corrieron para... Eh, para construir este estadio, y bueno, este estadio también tiene como todo, todas estas áreas verdes, ¿no? O sea, era como prácticamente un cerro, o sea, lo cortaron, hicieron el estadio, y las áreas que quedaban alrededor fue como que, ah, las vamos, vamos a hacer como recreativas, ¿no? Entonces, por ahí, eh, esto es lo que más cerca que me queda, pero antes de mudarme aquí a Los Ángeles, eh... Eh, vivía en Pasadena. En Pasadena eh, está las montañas de San Gabriel. Y ante, anteriormente, cuando vivía en esa ciudad, o sea, el año pasado, iba mucho también a esas montañas porque también me quedaban muy cerca. Eh, entonces, creo que independientemente de la ciudad donde vivas aquí, en el sur de California, creo que sí hay... La, la flexibilidad de que ya sea caminando o en coche, puedes llegar como a estos, estos lugares o espacios verdes, ¿no? Recreativos. Entonces... Espa escapar un poquito. Escapar, sí. De la ciudad. Uh -huh. eh, pues sí, también es algo como terapéutico para mí. Es como un autocuidado. Sí.
1: <ríe> ¿Sí? <risa> eh... Oye, Viviana, y por ejemplo... Este lugar que mencionas, pues ya lo dijiste, ¿no? Sí puedes eh, tener la opción de llegar caminando. Pero pues en una ciudad como esa seguramente hay muchas otras donde, donde no es tan fácil porque, como ya lo mencionaste, ahí está bastante marcada la cultura del coche, ¿no? Y del desarrollo urbano eh, enfocado principalmente en, en los automovilistas. Y yo sé que, yo sé que no tienes un carro. ¿te gustaría tener uno? ¿has pensado en... o sea, si tuvieras la posibilidad ¿sí lo tendrías.
0: no <risa> <risa> punto no jamás <risa> um, siguiente pregunta sí, la que sigue <risa> sí. eh, mira, cuando llegué a mudarme aquí en el 2014 compré un coche en el 2015 porque yo estaba convencido, o sea, mi mi idea inicial era de, sí, voy a tener un coche. Porque obviamente había presión como de amistades, como de familia. Y yo veía la misma ciudad y dije, no, no me voy a... O sea, como que no hay de otra, ¿no? Eh, lo voy a adquirir. Fui cambiando, obviamente, de decisión porque soy una persona muy terca. Y... <ríe> eh, eventualmente lo terminé vendiendo, ¿no? Eh, porque no estaba... Como que en ese transcurso de tiempo fui investigando que realmente había una manera de movilizarse por transporte público, ¿no? Y yo sentía que también el coche me iba a quitar como que cierta cierta libertad de, de poder eh, eh, caminar, ¿no? Y, y de explorar la ciudad de otra manera, porque creo que también yo creo que mi interés... ...y terquedad de utilizar a lo mejor el transporte público, la bicicleta o caminar... ...es que puedes conocer la ciudad de diferente manera... ...y si sí, no puedes llegar a lo mejor a, a, esos, a estos lugares tan extraordinarios, ¿no? De eh, ...tan fácilmente que, que hay, que puedes como eh, conocer, o sea, ya sea como... ...ya sean lugares turísticos o lugares como muy escondidos... ...que siempre hay una manera que se puede llegar a lo mejor en transporte... ...a lo mejor toma un poco más de tiempo... Pero creo que no me dejé abrumar por eso, ¿no? No me dejé abrumar por las cosas que, que tal vez eh, eh, había por, por ver o por hacer y como que me, también yo misma me limitaba a, a, a lo que tenía alrededor, ¿no? A lo más próximo y también cuando había una oportunidad, pues con, con amistades o familia, eh, obviamente tomaba como... Eh, las comodidades del, del auto ¿no? pero particularmente integrarlo a mi cotidiano y a mi rutina, no es algo que consideraría hacerlo ni ahorita y no voy a decir ni que está no, ni en tus planes no, pues. ni está en mis planes, y realmente son, son conversaciones que he tenido con gente que conozco aquí, ¿no? o sea, gente pues en donde por ejemplo, donde trabajaba eh, los últimos tres años, eh, vivía muy cerca de mi de mi de mi, eh, de mi trabajo no entonces realmente tomaba el metro y podía caminar es algo que, que yo misma he tratado de estructurar que si yo no tengo esta herramienta que es el coche entonces me voy a hacer la vida también un poco más sencilla entonces también decidí como mudarme a esa ciudad para que para que mi vida fuera que no no depender de no y yo sé que mucha gente Pasa por eso aquí también en Los Ángeles, no nada más soy yo. Mucha gente eh, vive muy lejos de su, de su empleo y por eso necesita el coche, porque viajan una hora, una hora y media, eh, esto con el tráfico, y pues están sujetos a que, o sea, si necesitan llegar temprano al trabajo, necesitan un coche, ¿no? Y también para regresar. Entonces, eh, eh, es algo que nada más con, he integrado a mi, a mi rutina y que se me ha hecho sencillo, ¿no? O sea, no, no pienso en esta, no lo pienso como una necesidad, o sea, eh, puedo hacer mis, mis cosas de, de diario, o sea, eh, sin coche. Y sí, o sea, si sí ha existido presión de amistades así como que, ah, necesitas un coche bien? y así como que, gracias por tu opinión. Ah, bueno. Déjalo en el buzón. Sí. Y pues ni eso, o sea, creo que ni eso me ha, me ha, me ha hecho que, que cambie de, de decisión, ¿no? Y yo creo que ya no es por terquedad. Yo creo que ya está como muy firme en... en es como una convicción y y sí, creo que es algo que ya es parte... Pues forma parte de, de, de tu carácter, ¿no? Y, y personalidad y... y aunque sea un poco contracorriente como se mueve toda esta ciudad, es posible no tener carro en Los Ángeles. Soy la vida prueba. Es que
1: creo que, por ejemplo, yo conozco muchas personas que, pues, como se dice, nacieron en coche, ¿no? De que en sus familias siempre ha habido. y Vaya, no conciben el mundo sin, sin el coche. Y entonces les parece increíble que alguien no lo tenga, ¿no? Sí. Que, que, ya sea porque no puede o porque elige no tenerlo, y es como, ¿cómo le haces para, para hacer esto? ¿Cómo le haces para vivir? ¿O, o cómo? Pero, por ejemplo, yo, yo crecí en una familia sin coche. Uh -huh. o sea, el primer coche en mi familia llegó hace dos años. Apenas. Ok. Y, y sí fue por una decisión de de mi hermana que necesitaba llevar a mi sobrina para allá y para acá. O sea, como ya cosas que sí, tal vez sí le, le hacen la vida más... Bueno, lo, yo lo he visto que sí, ¿no? Sí, sí le ayuda bastante sí. en su rutina familiar. Uh
0: -huh. pero,
1: pero fuera de eso, eh, incluso ella no lo usa para todo. Sigue resolviendo cosas en transporte público, sigue resolviendo cosas caminando, también porque la ciudad se presta, pero... Pero nosotros como que también somos esa prueba de ser esa familia que, que no nació en coche y que no está en las metas. Y que el coche que hay en la familia realmente es una herramienta más para hacer las cosas, pero no, no somos dependientes de, de eso, ¿no? Y yo también no está en mis prioridades, nunca lo he estado. Y reconozco lo, lo provechoso que podría ser, pero... No, no me, no me han convencido, o sea, no me parece no una necesidad básica y creo que incluso teniendo la posibilidad económica no sería lo primero que yo buscaría adquirir, no, si sí, no, no está en mis metas.
0: Y hasta creo, hasta creo que esta experiencia también de vivir como en una ciudad tan grande también me ha cuestionado, o sea, digo, ok, Estoy tomando esta decisión como de no tener el, el, el auto y, o sea, voy a asumir mis responsabilidades o sea, respecto a eso. Pero también, como que lo pienso a futuro y digo, creo que si en el momento en el que me mude, cuando me muevo a otro lugar, porque, o sea, así va a suceder, yo creo que sí, sí veo que, que sea un lugar más pequeño, ¿no? O sea, o que el transporte público también sea más eficiente. O sea, creo que sí planear como pues sí o sea los siguientes pasos o el, el o lo que lo que vayas a hacer más adelante y donde quieras vivir creo que creo que es una de las cuestiones que sí sí tengo muy presentes como que sea más eficiente el transporte o que ser que caminar sea como que algo que que la gente no lo ve como este super alejado no sí. Fíjate que no,
1: yo no como que no había hecho muy consciente eso, pero de igual manera yo también sé que no voy a estar aquí este, por muchos años más, entonces pienso que mi siguiente destino también va, se va... O sea, como que en general he visto que he procurado, como crecí sin coche, como que he procurado elegir lugares que, que se presten a esa dinámica, ¿no? Uh -huh. Que que hagan, pues así como a algunos les hace la vida más fácil tener un coche, pues a algunos otros se nos, nos hace la vida más fácil elegir conscientemente el lugar donde quieres vivir, ¿no? En base a, a, como dices, que sea de una dimensión pequeña, que sea amable por el peatón, que tenga un sistema de transporte público funcional, entonces eh, es interesante, ¿no?, como una decisión de tener o no tener algo como un coche puede eh, prede, prede, ¿cómo se dice? predeterminar tus, tus decisiones. Claro. En,
0: es que solamente pensar en... No hace mucho eh, investigar como... L, l, ¿Cuánto tiempo los angelinos se eh, gastan en... Imagino que en cualquier ciudad pasa, pero sobre todo acá que se conoce mucho por la congestión eh, vehicular, eh, se gastan casi una semana al año en solamente estar atorados. Imagínate todo el tiempo que se te va ahí, es, es, es mucho. Oye, pero yo creo que
1: todo, también parte de nuestra, de esta concepción actual que tenemos del coche, digo, además de nuestra historia personal particular, eh, es nuestra previa experiencia en Guanajuato,
0: ¿no? Por supuesto. Guanajuato es o sea, el culpable.
1: Yo culpo a Guanajuato de muchas de mis ¿qué serán? De mis mañas de, de adultos. De, <risa> o sea, de, de de lo que yo considero necesidades básicas, como poder caminar, que, que el lugar sea amable, que el lugar sea caminable, que puedas llegar a todos lados. Este, sí, yo, yo culpo a Guanajuato de eso porque, pues, lo vivimos, ¿no? Es un lugar donde fácilmente llegas a todos lados, caminando, a todos lados. Todo está conectado, eh, pues, todo, se sabe, ¿no? Guanajuato está lleno de callejones y túneles, o sea, está conectado por arriba. Y subterráneo, subterráneo. Sí, o sea, todo
0: ahí como
1: vías para caminar y conectar de un lugar a otro muy fácil.
0: Creo que yo también le, eh, le echaría también esta responsabilidad o se, la, se le aventaría la responsabilidad a Guanajuato por estas eh, cuestiones de, de no querer tener como coche y querer seguir teniendo esta libertad de caminar, ¿no? Eh, sí. Pues nos acostumbró a caminar todo el sí. tiempo. Sí, y también... La experiencia del caminar es que, pues, ya lo habíamos comentado, eh, que también ves, ves a personas, ¿no? O sea, como que también la geografía del lugar como que te permite mm, estar más en contacto con, con, con las demás personas, ¿no? A comparación de, de si solamente estás aislado como detrás de, de un volante. Y eso es algo que también... Eh, me ha gustado de acá, o sea, de, ten, de tomar esa decisión porque conocí y percibí la ciudad de, desde diferentes puntos de visión, ¿no? Eh, caminando o en bicicleta, ¿no? o sea, tampoco es que camino a todos lados, también hago transferencias en transporte público, eh, y pues también yo creo que el hecho de que las calles por donde se transita, como nadie camina, pues están vacías, ¿no? De, de peatones y y pues realmente tuve como. Eh, a mi, he tenido a mi disposición un paisaje urbano generalmente ignorado o poco transitado, ¿no? Y pues eso, ¿no? Creo que también podemos coincidir y reflexionar que creo que estar también conscientes de ver el, el, el entorno en donde estamos eh, transitando pues es también estarnos viéndonos a nosotros mismos, ¿no? Como estas mañas que, que mencionas de, de adultos. Y yo creo que también eh, estar eh, alertas a lo que está alrededor de nosotros, eh, pues es una manera de orientarnos, ¿no? Es para tampoco no perdernos ya sea en la inmensidad del mar o en la inmensidad de de la ciudad. Del
1: mar de concreto.
0: <ríe> sí. Sí, a mí lo que
1: eh, lo que me gusta del caminar es como esto que dicen, de que es como una especie de, de meditación, uh -huh. ¿no? Porque como es algo que, que pues tu cuerpo resuelve mecánica y automáticamente, o sea, pues creo que a todos nos pasa que, por un lado, eh, creo que hay ocasiones donde, como dices, puedes ir muy alerta, a lo que está pasando alrededor, a lo que hay. Incluso algo que, que tú supones que ya viste, la calle por la que ya pasaste, de repente de, eh, puedes llegar a notar otras cosas o descubrir otros aspectos. Pero yo creo que también te pasa ¿no? que hay ocasiones o caminatas, como estas típicas caminatas donde uno sale de un lugar y llega a su destino y a veces no recuerda el trayecto. Por ir, porque vas, vas, no sé, pues vas pensando, vas resolviendo cosas dentro, por así decirlo. Entonces, me gusta, eso, me gusta particularmente esa actividad porque creo que, como dices, refuerza bastante bien el, el descubrir más cosas del exterior, pero también es una forma de, sobre todo cuando vas solo, pues es una forma de estar contigo, es como... ¿no? Con, contigo en el Introspección. espacio. Introspección. Uh -huh. uh -huh, sí. Entonces, creo que es algo que, que ha marcado también parte de mi obra y definitivamente parte de la tuya, ¿no? Por lo que, por lo que hemos visto en tus fotos, que ya pronto todos este, podrán saber más. Pero sí, creo que podríamos ir cerrando este episodio, quedándonos con, con esa experiencia de lo que es el caminar porque de hecho en la parte dos de lo que queremos platicarles es cómo el caminar y el explorar nuestro entorno ha, ha influido nuestra, nuestra producción personal y también el proyecto que hemos desarrollado juntas.
0: Sí, vamos a ahondar un poquito en, la, en el siguiente episodio sobre, sobre cómo influye el entorno en ya sea tanto el de Yumnia, el de Embucerías, y a mí aquí en, en esta ciudad de Los Ángeles. Entonces nos despedimos por ahora, pero antes les vamos a dejar un, un juego de preguntas y respuestas.
1: Sí, en el siguiente episodio igual vamos a seguir comentando algunos datos de ambos lugares y también les vamos a platicar cómo fue nuestra experiencia cuando, cuando yo fui a visitar a Viviana a Los Ángeles y cuando Viviana vino a visitarme aquí a Bucerías. Entonces, eso es lo que vamos a contarles en la segunda parte. Y por la parte del episodio es todo y vamos a pasar al, al juego de preguntas.
0: Entonces, ahorita les vamos, eh, vamos a jugar un juego surrealista, eh, que es de preguntas y respuestas. Este juego lo saqué de un libro que yo tengo que es eh, de juegos surrealistas y el juego consiste en que una persona escriba una pregunta en un pedazo de papel y luego doble el papel para disfrazar la pregunta original eh, y luego la siguiente persona eh, escribe una respuesta. En este caso, Yumnia y yo lo vamos a aplicar eh, a distancia. Yumnia no sabe lo que yo escribí. Eh, en respuestas y Yumnia escribió preguntas y yo tampoco sé qué preguntas son las que Yumnia me tiene preparadas. Entonces es un juego al azar y vamos a empezar. Yumnia. Pregunta
1: 1. ¿Qué haces con todos los rostros que te
0: encuentras en tu camino? Cuando un joven baja en patineta por la colina. Ok, a ver...
1: Pregunta 2. ¿Cómo le haces para no extrañar el silencio en tus días?
0: Si las aves cantan en la ciudad, es que hay suficiente silencio.
1: ¡Ay, guay! <risa> Bastante adecuada. Sí. Tercera pregunta. Esta es mi favorita. ¿En qué se parece una autopista a las
0: olas del mar? El verde de la higuera se refleja en la piel.
1: Oh, eso está
0: bueno. Sí, Eso sí quedó también muy bien.
1: Sí, sí de hecho, eh, pues como si ya se dieron cuenta, algunas de estas preguntas las escucharon al inicio del, del episodio. Elegimos ponerlas para a manera de introducción. Y, y bueno... Estas instrucciones para este pequeño juego se las vamos a dejar en Instagram y esperamos que se animen a, a hacer la actividad. Es una actividad muy sencilla y pues solo requiere la disposición de querer, de querer jugar un rato ¿no? y, y dejarse sorprender por el azar.
0: Sí, pueden salir cosas eh, muy bonitas, eh, también a veces absurdas, pero creo que el chiste es... Eh, ponerlo en práctica, ¿no? Y jugar. Sí,
1: también puede como de repente arrojarnos estas imágenes un poco poéticas, ¿no? Que nos pueden ayudar como detonante. Esto eh, también es poesía. Sí. Bastante bonito. Eh, bueno, con esto vamos a cerrar. En esta ocasión, nos vemos, nos veremos en una segunda o más bien nos escucharemos en una segunda parte de este episodio donde vamos a seguir platicando sobre bucerías y sobre los
0: ángeles. Gracias por su tiempo y las vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.